0: Ahoj, vítam ťa pri 18. epizóde podcastu Baňary Radio a dnes si povieme o niečom, v čom si myslím, že som nadobudla dostatočne veľké skúsenosti, aby som sa s vami o tom mohla podeliť. A túto tému ste si veľmi pýtali uh, v niekoľkých mojich otázkach na vás, čo by ste chceli v podcaste počuť. Takže ja vám dnes prinášam slúbený time management. Takže dnes si povieme také tie základné veci, ktoré potrebujete vedieť o time managemente. Spísala som 12 plus 1 extra bod pre vás, aby ste vedeli, ako si nastaviť svoj time management, ako si ho nastavujem ja a aké sú nejaké tie moje pravidlá time managementu a čo som sa naučila. Takže chcela by som vám dnes predať moje know-how a mojich 12 plus 1 bod, ktoré sú pre mňa dôležité, aby som s vami sdielala, aby ste sa ich mohli učiť a aby ste si trošku vylepšili život tým, čo som nadobudla za skúsenosti. A ja. pokiaľ máte nejaké ďalšie tipy alebo pokiaľ máte nejaké vychytávky v rámci svojho time managementu, určite mi dajte vedieť, napíšte mi na Instagrame, napíšte mi mail, správu, mne to úplne jedno čo. Každopádne sa mi ozvite a budem za to moc rada. Pokiaľ to bude fakt niečo, čo proste sa tu neobjavilo, tak to veľmi rada budem zdieľať. A určite sa o túto informáciu rada rozdelím aj s ďalšími ľuďmi, ktorí vrelo čakajú na tieto informácie. Takže. Pokiaľ niečo také máš, zdieľaj a pošleme to ďalej, pretože treba si vzájomne pomáhať. Tak poďme na túto 18. epizódu podcastu Baňári Radio. Tak ako už to býva posledným zvykom posledných pár týždňov, prajem ti krásne pondelné ráno. A dnes som si pre teba pripravila 12 bodov, ktoré ja si myslím, že sú asi najvystižnejšie k tomu môjmu time managementu, ktorý som si rokmi pri škole, pri práci, brigádach, a tým, že som si niečo začala budovať a chcela som vlastne a treba tebo pri tom cvičiť, mať viac brigád alebo zvládať jednu, dve školy naraz. Čo som sa vlastne naučila a čo mi funguje dodnes a stále používam a rozhodne mi funguje a práve to chcem s tebou dnes zdieľať. Takže začneme hneď, aby sme zbytočne nezdržovali a išli rovna na vec, tak ako to má byť. Takže prvá vec, ktorú by si si mala pamätať je, že prvé, čo máš riešiť v rámci svojho time managementu, Prvá základná informácia, prvá základná vec, ktorú musíš napísať do svojho kalendára, do svojho diára, do toho zápisníku, čokoľvek čo používáš na to, aby si mala ten svoj time management vyriešený, pretože verím tomu, že chápeš, že pokiaľ si robíš nejaký time management, tak potrebuješ nejaký zápisník, to je proste základ alebo mať nejaký um, priestor, kde si zapísuješ informácie, takže to už tu ani nespomínam a rovno prechádzam na body, ktoré už nadvezujú na to. Takže prvý základný bod alebo bod, ktorý potrebuješ, aby si mala, je, že si do svojho zápisníku alebo do svojho proste nejakého diára napíšeš čas na seba. To je prvá dôležitá vec, ktorú potrebuješ urobiť. Napísať si tam časy tréningov alebo dny, kedy budeš cvičiť. Napíšeš si tam časy, kedy sa venuješ sebe. Treba, si ideš na, neviem, ideš na masáž alebo ideš na kozmetiku alebo ráno, každé ráno sa venuješ sebe hodinku alebo večer sa venuješ sebe hodinku alebo máš nejaké proste vymedzené časy kvôli nejakým aktivitám, ktoré sú čisto venované tebe beh, cvičenie, yoga, skupinová lekcia a podobne Takže prvé, čo si píš do do svojho nejakého zápisníku pre svoj ten stavejmanagement si ty všetky veci, ktoré sa týkajú teba aby ty si fungovala, aby si bola ty zdravá, aby si ty bola šťastná a fungovala si, pretože pokiaľ sa nebudeš pravidelne hýbať a nebudeš mysleť na to, že sa máš nejak stravovať že nebudeš mať čas ísť na nákup alebo nebudeš mať čas si urobiť svoj priestor na svoj pohyb vermi je ti toľko práce k ničomu, alebo to čo tvoríš k ničomu pretože si to nebudeš mať ako užiť pretože nebudeš mať zdravé telo. A naozaj, to by mala byť prvá vec. Takže tak ako vždycky hovorím, zač- začať od seba, tak aj teraz to platí. A začni naozaj od seba. A prvú, prvú, úplne najprvšiu vec, ktorú si píš, kdekoľvek, keď si robíš nejaký rozpis, tak si píš veci, ktoré sa týkajú najprv teba. Pretože keď budeš ty spokojná, keď budeš ty dobre nájdená, budeš mať zdravé telo, budeš sa pravidelne hýbať, budeš chodiť aj dravárs občas na masáž alebo na nejaký relax, alebo budeš mať vyhradený čas na seba, pretože si budeš robiť nejaký DR, záznamník a podobne, tak potom budeš šťastná a všetko ostatné ti bude vychádzať. Vermi, že ten čas, ktorý tomuto venuješ, obetuješ, aj v časoch, keď máš skúšky, v časoch, keď máš toho proste strašne moc, tak to oceníš, pretože to ťa robí silnú to, že myslíš na seba a to, že pracuješ na sebe. Všetko ostatné ťa môže len a len oslaviť a toto ťa len posilní. Takže prvý základný bod, to, aby si si napísal seba ako prvú do kalendára alebo do svojeho diára alebo do nejakého zápisníku. Druhý bod, druhý bod ktorý by som ako vystihla je Nemusíš sa stať ranným vtáčaťom, ale poviem ti tak, že skoré začiatky, skoré rána sú veľmi silná vec a uh, ja ti to môžem sama potvrdiť, že mi veľmi pomohlo, že niektoré uh, obdobia som stávala treba, dobre, extrémne v 5 hodín pre niekoho. Stávam teraz, čo ja viem, o pol 7 a podobne. A naozaj nevyspávaj, nepreťahuj si zbytočne ten čas. Uh, je to síce naučená vec, nie každý sme ranné vtáča a sama viem, že Veľa ľudí sa tu naučilo a je to len otázka zvyku. Navyše pokiaľ ti funguje správne cirkadiálny rytmus, tak sa sama budeš budiť uh, okolo tej 6.00, maximálne 7 hodiny a naozaj to je čas, kedy sa pekne vyspíš, pretože teď treba skoro spať, okolo 9.10 hodiny krásne sa vyspíš a ráno vstávaš plná energie a máš dostatočne dobrý začiatok, takže Druhý dôležitý bod na tvoj time management je začať skoro. Pretože keď začínaš o 11.00, veľmi stihneš toho za prvej menej, rán, Tu rannú energiu o tu nechceš prísť a navýše toho času je naozaj menej. A väčšinou sa to všetko tak preťahuje sama. Dobre viem, keď začínam pozde alebo keď začínam čoraz neskôr, tak sa to nejak naťahuje, nefunguje, to. toho času je naozaj málo, jednoducho potom sa mi nechce, potom už mám náladu na niečo iné, zrazuje obed. A tak sa to proste naťahuje. Takže skore rána veľmi odporúčam. A pokiaľ nie si ráne vtáča, je to len otázka zvyku. A stačí sa to iba časom naučiť ísť skoro spať. Možno prvé 2-3 týždne s tým bude problém, kým sa naučíš chodiť spať okolo 9.10 hodiny. Ale dá sa to naučiť. A veľmi bude budeš za to fakt vďačná, že stávaš o 6.00, o 7.00. A ak je začína škola o 8 alebo o 7.00, tak stávaj fakt skôr, choď skoro spať a uvidíš rane vtáča, má to veľký význam a neboje sa do toho ísť. Takže každý, kto hradá nejaké rady mňa o time managemente, určite do toho choď. Tretí bod je zjed si, takzvané sa to hovorí, zjed si čo najskôr svoju žabu dňa. Čo, zna, čo, čo znamená zjed si žabu? Zjed si žabu používa, myslím, že Brian Tracy a je to autor veľa, veľa ako úspešných knížiek alebo ako... A veľkých knížek, ktoré sú ako bestsellermi o osobnom rozvoji alebo time managemente a Briana Tracyho ho určite odporúčam a v jeho podaní vlastne zjed žabu znamená, že to najhoršie, čo ťa v rámci toho dňa ako keby čaká, to čo, na čo sa netešíš že máš nejakú povinnosť, pretože buďme realisti, vždycky robíme niečo čo nemáme radí, aby sme mohli dosiahnuť niečo, čo radí naozaj máme tak Čo sa mne tiež osvedčilo a čo je vlastne rada aj Brian a Tracyho je zjesť si tú žabu čo najskôr. Takže čakáte nepríjemný telefonát do nejakého úradu alebo čakáte vybevovanie niečo na úrade alebo ťa čaká nejaká aktivita, nejaká tvorba nejakého obsahu alebo tvorba do školy alebo diplomka, čokoľvek ťa čaká a je to pre teba nepríjemné a netešíš sa na to, urob to čo najskôr ráno. Ráno sa treba znáješ, dáš sa dohromady a hneď začni tou aktivitou, hneď sa aj zbav a uvidíš, že budeš mať pocit, že si toho urobila za prvé viac, pretože si urobil veľmi dôležitú, nepríjemnú súčasť toho dňa a rozbehneš sa tým, pretože si povieš, že to najhoršie mám vlastne za sebou, tak a ideš. Hrozne ťa to namotivuje. Takže pokiaľ chceš o tom vedieť viac, tak si kúpi knižku, zjed žabu alebo tak nejak od Briana Tracyho, ale každopádne princíp toho je ráno alebo čo najskôr sa zbaviť aktivity, ktorú moc nechceš urobiť, alebo sa častokrát presúva na posledné hodiny a potom si z toho akorát tak nervózna. Tak, ďalší bod, ktorý by som ti spomenula, že štvrtý bod je uh, zabudni na to-do listy. Oh, povedal som to fakt. <laughs> Naozaj, je to pravda. Takže aby som to nejak tak vysvetlila, tak ja som bola uh, taktiež taký ten zbierač uh, úloh na to-do liste. Jednoducho, keď som mala na to-do liste aspoň tak 10 vecí, tak som bola stup- úplne nadšená, pretože keď som si to večera očetko odškrtala, tak ma to úplne ma to nadchlo, že som bola tak strašne produktívna a dostala som sa potom k myšlienkam k tomu, že som sa zase ako ďalej vzdelávala tak, a dostali sa práve ku mne myšlienky toho, že a častokrát si robíme ten to-do list tak, že si tam napíšeme veci, ktoré sú samozrejme, že urobíme, alebo sú tak maličké a nepodstatné, že sa ako keby utešujeme tým, že niečo urobíme. No, že hodíme práčku, že? Alebo dneska utrieme práh, alebo vyniesiete koš, alebo nakúpite. To sú veci, ktoré proste do to-do listu naozaj nepatria. Akože ja chápem, aby ste si pripomenuli, čo máte urobiť. To je jasné nejaká pripomienka. Ale brať to ako to-do list alebo súčasť to-do listu je naozaj tak trošku blbosť, pretože častokrát sa stáva že si do toho to listu dáme strašne veľa vecí čo je 90% z toho splníme ale tu jednu úlohu tých 10% čo to napríklad zostane je vec, ktorú ste mali skutočne urobiť ktorá bola veľmi dôležitá v rámci toho dňa Takže naozaj zabudni na to-do listy napíš si veci, ktoré chceš treba urobiť v rámci dňa že si dáš pripomienku alebo tak ale tie to-do-listy častokrát nás vedú k tomu, že potom máme aj výčitky večer, že ste niečo neurobili. Takže ja už to-do-listy sa snažím nerobiť, ale veľmi ich obmedzujem a sústredujem sa na iné aspekty, o ktorých si budeme hovoriť ďalej. Takže zabudni na to-do-listy, nevypisuj si samé úkoly, pretože keď to aj vymýšľaš, tak častokrát premýšľaš preboha, čo by som všetko v rámci toho dňa mala spraviť a častokrát sa prehltíme a niekedy tie aktivity nesplníme a večer sme úplne z toho nešťastné. Namiesto toho, aby si si robila túdo listy, si radšej napíš dve až tri veci, ktoré chceš v danom dni splniť. Takže Trebars. príklad pre ľudí, ktorí napríklad Trebars podnikáte, tak si napíšete, dnes chcem robiť tri príspevky, nechcem napríklad napísať jeden článok, krátky článok, alebo dnes chcem robiť čas kurzu, čas, jeden príspevok a, a treba jednu nahrávku a to je maximum, alebo proste keď ste š- v škole, alebo ste študent tak si dať, že dnes urobím jednu stranu seminárky ktorá ma čaká, urobím e, si dnes tú úlohu, ktorú mám urobiť e, alebo potom máte nejaký ďalší deň, tak si poviete, dnes urobím 4 strany diplomky a k tomu spravím trebárs jeden elaborát, príklad alebo ste prostě klasicky zamestnaný človek, tak si proste dáte do svojho to-do listu uh, niečo, čo práve robíte odpo. Takže hľadajte si samozrejme nejakú aktivitu, ktorú robíte po práci, takže si poviete, dnes si prečítam uh, 5 alebo až 10 strán danej knížky. Dnes uh, si napíšem uh, jednu stranu nejakého, nejakých informácií do svojho diáru. Dnes si prejdem jedno video kurzu pre svoj cyklus. Príklad. Dajte si fakt dve 3 úlohy, Sústrite sa na ne, urobte z nich maximum, fakt si na ne vyhráte čas, pretože ak si dáte to-do list s desiatimi vecami a máte minimum času, lebo ste zamestnaný trebárs alebo si študent, tak vás toho prcne akorát. Takže naozaj sa zbavte to-do listov, pretože sú veľmi rozšírené, veľmi populárne, ale reálne, reálne vám úč- tak až tak nepomáhajú. Ďalšia vec, ktorú by sa vám k tomuto rovno hodila, je tá piata vec, a ako som vlastne načala tú tému, že si zahoďte tu do listy, je, že si nastavíte tzv. power hours, to znamená, že si nastavíte hodiny, také ty ako keby silné hodiny, alebo, hodiny sa, alebo čas, ktorému sa venujete maximum danej aktivity. To znamená, Tie power hours sú napríklad tie práve hodiny, kedy splňate tie aktivity, tie dve až tri aktivity, ktoré chcete v ten daný deň splniť. Takže treba si dáte, že si máte dve až tri hodiny svoje power hour a urobíte dve úlohy alebo jednu úlohu. A proste cez to nepôjde vlád. Niekto používa formu pomodora, že si proste dáva po 20 minútach pauzu, ale poviem vám pravdu, keď píšete diplomku, tak po 20 minútach nechcete pauzu, alebo ste sa akorát dobre rozpísali. Takže zvolte pomodoro radšej, keď sa učíte, ale keď niečo píšete, tak rozhodne, čo odporúčam je nastaviť si power hour, nastaviť si ten čas, trebars povedať si, OK, mám na to 3 hodiny, za tie 3 hodiny to proste spravím a verte mi, budete odhodlaní a budete mať časovač. Vypnite si všetky sociálne siete, blbosti, žiadne hlásenia, lietadlo, je strašne super ved, takže si to zapnite. A pracujte, sústreďte sa a nezapínajte Instagram, nezapínajte Facebook a venujte sa tej jednej aktivite. Pretože za dve hodiny, keď to budete mať hotové, tak máte za sebou jeden, jednu dôležitú úlohu, vec, ktorej ste sa proste nevedeli dlho zbaviť a pracujete efektívne a neroztekávate si váš mozog. Tak, šiestý bod, aby sme na to naviazali. Čo vám odporúčam? Samozrejme, viac to platí treba spre ľudí, ktorí uh, robia podobnú vec ako ja, že potrebujú podnikajú. Ale pokiaľ ste aj študent, tak sa ma to tiež môže hodiť a zvolá sa to takzvaný batching. Batching znamená, že si budete nahromaďovať podobné aktivity v daný deň. Takže pokiaľ si budete robiť time management, že si rozpíšete informácie alebo rozpíšete si plán na celý tých deň, tak si to urobte tak, že každý deň je určený niečomu inému. Takže príklad. Uh, Príklad, že máte treba dní, kedy potrebujete robiť seminárku, dní, kedy robíte diplomku, dní, kedy študujete nejaké učivo, dní, kedy sa venujete treba z nejakej tvorbe, alebo trebárs keď podnikáte, tak máte dní, kedy máte, alebo ste coach, tak máte dní, kedy máte schôdzky, dní, kedy máte tréning, dní, kedy máte treba z tvorbu vášho obsahu alebo toho, čo tvoríte na internet trebárs ste v práci, ste zamestnaní, tak si rozdielte a budete mať dní, kedy sa budete venovať trebárs osobnému rozvoju, dní, kedy sa budete uh, venovať trebárs uh, vareniu alebo nakupovaniu jedla, dní, kedy sa budete venovať čisto nejakej pohybovej uh, aktivite, treba s tým, že sa chcete aj niečo nové ako keby naučiť a podobne. Takže u mňa napríklad batching v, v jednoduchosti vyzerá asi tak, že v daný deň sa snažím trebárs, uh, urobiť dve schôcky alebo tri schôcky a snažiť sa to urobiť v jeden deň a sústrediť sa iba na to. Alebo v deň, keď mám napríklad webinár uh, pro, pro, programu PSC, tak sa venujem aktivitám podobnému, uh, podobnej témy. Takže trebárs, robím, chystám sa trebaš na ten webinár. Alebo uh, treba spíšem si článok na Instagram a podobne, pretože sa venujem danej téme a pripravujem si na ten článok. Pointa toho batchingu je, aby si čo najmenej svoj mozog odtiahli do inej témy. Že naozaj nie je dobré ísť z úlohy do úlohy a zbytečne roztekávať ten mozog, že dnes teraz riešiš trebárs, ako zasadiť kitičku a za hodinu budeš na osobnom rozvoji, ako sa starať o seba. To sú dve odlišné veci a fakt vám odporúčam v tom danom dni sa vždy venovať ako keby jednej podobnej téme. Snažiť sa to tak, ako čo najviac, nejak pospájať. Takže keď si napríklad študent, tak ako úplne ideálne odporúčam proste jeden deň si vyhradiť trebárs napísaný, jeden deň proste čisto na učenie alebo na určité dané témy. treba máte tematicky niečo rozdielte, tak si to rozdielte v rámci toho týždňa. Takže batching vám uľahčí taktiež, váš čas, vašu energiu a všetko, pretože ten time management keď si nastavíte podľa batchingu tak budete pracovať oveľa efektívnejšie, než by ste boli roztekaní, že skáčate z témy na tému. Siedma, siedmý bod, ktorý vám odporúčam je tzv. grouping takže už sme mali batching a teraz je grouping to znamená, že si budete uh, budete treba spájať dve veci naraz príklad keď si robím treba až pauzu že sa chcem ísť spray, pretože už mám celkom odoh- odosť toho odsedeného, tak sa idem prejsť von a pokiaľ sa chcem venovať sebe že sa ch- nechcem len tak prejsť, že chcem aj niečo počúvať, tak nepočúvam už hudbu ale počúvam podcasty alebo počúvam väčšinou audioknížky. A môžete to ešte skombinovať s tým, že počúvate v angličtine, čo je môj prípad. Trebárs. Ja proste používam, alebo väčšinou počúvam fakt iba v angličtine, pretože tak si tú angličtinu stále napo- napočúvavam a mám ju proste celkom ako stále udržateľnú. A, takže treba spájam pohyb, vzdelanie dohromady a takzvané to môžeme nazvať, že toto je grouping. Takže spájate niekoľko vecí dohromady samozrejme nemusíte to extremizovať a samozrejme potrebujete aj nejaký čas kedy vaša hlava nerobí 4 veci naraz ale povedzme pri tom krokingu alebo keď treba vzíti s kočárkem ven alebo proste robíte nejakú aktivitu, ktorá nevyžaduje veľkú pozornosť tak môžete počúvať a učiť sa pokiaľ ale šoferujete, tak určite sa niečo neučte audiom ale skôr počúvajte niečo, čo je light pretože vás to zamestná zase hlavou zase na druhej strane, keď pôjdete cvičiť tak aby ste sa sústredili na to cvičenie a na to predstenie toho pohybu a všetkého, tak vám teda fakt neodporúčam počúvať sa niečo náučné, pretože no, nemusí sa to každému hodiť, povedzme. Fakt sa sústredite na to, že cvičíte, aby to malo zase zmysel. Takže zase, aby ste vedeli, kde je tá hranica. Takže uh, využite to, treba spodíte na bike alebo na bojete si zabehať, tak si to spojite trebárs s tým, že sa vzdelávate, že máte v ušiach niečo, čo vám dáva, že to ne, iba nehrá okola, nejaká hudba a uvidíte, že taktiež môžete si pomôcť s tým managementom pretože povedzme si pravdu niekedy proste na seba toľko času, ako keby nemáte pretože chcete niečo dosiahnuť, niekam sa posunúť sme realisti proste mali by sme to mať inak ale niekedy to treba takto spojiť a ja vám to len do, doporúčam alebo treba žiť ráno do práce tak si to spojte s tým, že pôjdete na prechádzku, vypočujete si niečo alebo si urobíte takú, ako keby pol, pol hodinku treba pre seba ja som mala klientku, ktorá proste ráno chodila do práce, tri čvote hodinu pešky a bola to proste jej power hour kedy sa venovala čisto sebe, myšlienkám organizovala si proste v hlave tie veci a všetko, takže jej to pomohlo a spojila to z, z vlastne s chôdzov, čo je veľmi pomohlo v tom, že vlastne aj schudla pretože mala težkú obezitu takže príklad OK, takže by sme sa dostali ďalej k 8. bodu. Veľmi dobre fungujú deadliny. Naozaj ideálne deadliny, čo sa týka toho, ktoré najlepšie fungujú, nie sú deadliny, ktoré si vy pre seba. Tie väčšinou pekne vieme ošidiť a vieme to nechať tak. Najlepšie deadliny, ktoré vám budú fungovať, sú deadliny, ktoré oznámite verejne. Takže povedzte to buď svojej rodine, alebo povedzte niekomu, že dovtedy a dovtedy to musí byť proste splnené. Príklad. Oznámila som z vám, kedy bude sa spúšťať program, pre preprogramujem svoj cyklus. Alebo vám poviem, hej, každý pondelok tu proste bude podcast. Takže pre mňa je to deadline, ktorý je verejne oznámený a dvakrát si premyslím, či ho splním alebo ho proste zruším. Je to trošku ako keby aj na jednej strane tlak, ale na druhej strane aspoň tie veci neodkladám a premýšľam nad tým, že si to naozaj splním. Takže pokiaľ máte tváraz nejakú seminárku alebo máte diplomku a podobne, tak treba oznámte svojmu profesorovi alebo niekomu, komu to budete dávať alebo kamarátke, ktorá to proste bude korekturovať alebo ja neviem, možno vám pomôžu v tom rodičia, kamarátky tak im povedzte, hej, dovtedy to odovzdám a proste to bude alebo to napíšte na Instagram, ľudia vás sledujú, veľa z vás ktorí ma počúvate, máte dosť followerov, sama vám odporúčam dávajte si tie deadline, treba aj verejne Samozrejme, nerobte toho moc, pretože sa môžete vybytočne vystresovať, ale môže vám to dosť pomôcť, pretože sa proste kusnete a splníte to. Pretože určité, určité veci nám proste idú ťažko alebo sa nám úplne nechcú. Takže uh, z vlastnej skúsenosti zverejníte svoje deadline, nastavte si deadline a splňte ten deadline. Tak, deviatý bod. Pokiaľ máte pocit, že uh, nemáte doma svoj priestor alebo na intraku keď ste, alebo proste v prácne máte úplne svoj priestor, kdekoľvek ste, tak premýšľajte nad tým, aby ste mali naozaj vytvorený priestor. Máte čistý stôl, alebo máte uprataný stôl, alebo treba potrebujete pracovať v kaviarni, alebo niekto potrebuje byť v knižnici, alebo potrebujete jednoducho nejakú špeciálnu hudbu, špeciálnu atmosféru, tak si nastavte prostredie, ktoré sa vám bude spájať s tým, kedy budete pracovať efektívne alebo učiť sa efektívne a uvidíte, že to bude celkom dobrý návyk. Takže určite si prispôsobte prostredie, pretože to patrí taktiež k time managementu, pretože naozaj potrebujete pracovať efektívne a ten time management sa potom robí oveľa ľahšie. Tak, desiatý bod, ktorý som vám určite chcela ešte spomenúť, pretože si myslím, že je dôležitý a to je Nastavte si svoje hranice. A to znamená, že treba nastavíte si odkedy dokedy používate Instagram, odkedy dokedy odpisujete ľuďom. Uh, povedzte si, treba, že do 7 hodiny maximálne otvoríte Instagram, potom sa mu už nevenujete. Keď pracujete napríklad v rámci svoje Power Hour, tak si vždy zapnete lietadlo. Uh, vždy, keď niečo proste robíte, alebo máte nejakú aktivitu, stanovte si hranice. A hranice stanovíte vo všetkom, čo sa proste dá. Treba až stanovte si hranice, že uh, tú diplomku budete písať za tých a za tých okolností alebo uh, budete sa učiť vtedy a vtedy alebo povedzte ľuďom hej, ja sa budem učiť iba za týchto a za týchto podmienok. Jednoducho nastavujte si hranice, jasné pravidlá, aby ste vy s tým boli v pohode, aby sa vám s tým time managementom proste niekto nehral, aby vám proste uh, ten harmonogram, ktorý máte, alebo to, čo máte nastavené, nikto nerozrušil, pretože sama dobre viem, ako je to, keď vám to niekto naruší a chcete sa mu proste zavďačiť, ale väčšinou to ublíží viac vám, než by ste jemu pomohli. Takže rozhodne si nastavte hranice, aby váš ten time management potom mohol dobre fungovať. Nepolavujte alebo nepovedzte, no dnes to nechám tak, alebo ešte dnes robím výnimku. Naozaj sa snažte udržať alebo pridržať toho plánu, čo ste si nastavili. Samozrejme sme ľudia a netreba proste sa tváriť, že sme roboti, ale bravím, nastavte si hranice, pretože časokrát ich veľmi radi púšťame kvôli druhým a ľuďom trebárs. Takže sa chceme nejak zavďačiť. Tak. A také tie dve posledné veci, to už by som povedala, že je trošku taký, ako, taký ten vyšší level, ktorý by som k tomu chcela doplniť. A jedenáctý bod je, že dôverujte značke. Dôverujte značkám a overeným veciam, ktoré denne alebo bežne nakupujete. A čo vám to pomôže v time manažmente? ušetríte kopec času. Ja trebárs nakupujem určité produkty od stále rovnakých firiem alebo nakupujem si produkty, ktoré viem, že dostanem za určitých okolností. Viem, že mi napríklad to oblečenie bude sedieť, že nemusím skúšať nové oblečenie, pretože keď si oblečenie objednám v danej veľkosti, tak mi to proste príde tak a nemusím nič reklamovať, nemusím nič riešiť. Príklad, s čím si môžete ušetriť ešte čas je, že si fakt uh, uložíte trebár z kartu do uh, svojho telefónu alebo počítača, pretože tam zadáte iba heslo ochranné, a vlastne ušetriť si čas tým, že nebudete niečo musieť vypisovať. A to sú takéto malečké drobnosti. Jednoducho to, že nebudete teraz hľadať najlacnejšie možnosti trebár v rámci nákupu, nebudete hľadať najlacnejšie možnosti uh, v rámci trebár z nejakých služieb a podobne, pretože budete stále nakupovať tam u danej osoby, alebo tie určité potraviny alebo tie určité treba, typ oblečenia, tak máte istotu, že tým ušetríte čas a verte mi, ten čas vám je cenejší než to, že budete hľadať, či je to o 5 alebo 10 korún lacnejšie. Verte mi. Pretože proste potrebujete viac čas, pretože ten čas znamená, že dokážete vytvoriť ďalšie peniaze, alebo že dokážete sa viac naučiť, čo je investícia do vás. Takže čo mne sa ešte overilo alebo potvrdilo v rámci time managementu je dôverovať určitým značkám, dôverovať daným značkám nakupovať u nich pravidelne nemeniť ich, nehľadať niečo nové pretože sami dobre viete, koľko času dokážete zabiť blbosťou ako je, že, sa, že scrollujete po internete alebo že hľadáte na Aliexpresse nejaké blbosti alebo Uh, príklad, pokiaľ samozrejme už nemáte niečo pre vybraté alebo že proste strácate čas tým, že vyberáte nejaké oblečenie, ktoré ste v živote ešte nemali a podobne. Jednoducho odporúčam nájsť si pár značek, ktoré používate a ušetrite si tým čas. Naozaj, uh, pokiaľ sa dostanete do toho bodu, že budete mať peniaze na čokoľvek, tak potom si uh, rozhadzujte aj svoj čas, ale verte mi, teraz potrebujete pracovať efektívne, inak by ste tento podcast nepočúvali. No a posledný bod odo mňa, a to už je pre ľudí, ktorí sú trošku na nejakom ako keby leveli už ďalej, z nie sú študenti, ale povedzme, aj študenti to môže dovoliť. Jednoducho naučte sa v rámci svojich možností outsourcovať. Outsourcovať znamená, že uh, sa snažíte delegovať určité aktivity na iných ľudí, pretože ten váš čas je cenejší než, než ten čas, uh, za ktorý treba. Um, to urobí niekto druhý. Alebo ako by som to nazvala. Jednoducho, príklad, potrebovala by som napísať nejakú, nejaký článok alebo potrebovala by som urobiť nejakú grafiku a viem, že ja by som sa časovo s tým dlhšie ako keby nejak ako zabávala a nejaká slečna mi to proste spraví neželacnejšie, ale za rýchlejší čas a ja jej za to zaplatím, pretože mi ušetrí to najcennejšie, čo mám a to je čas a hlavne kapacita môjho mozgu, ktorá potrebuje riešiť úplne iné veci. A ďalším príkladom toho môže byť trebárs, že ste nie v niečom šikovný oproti vašej kamarátke a zase vaša kamarátka je zase v niečom inom šikovná ste študentky tak si vzájomne pomáhajte jedna vypracuje to, druhá vypracuje to a outsourcujte, pomáhajte si čím môžete a outsourcovať môžete aj tým že proste si prestanete trebárs variť a budete si treba objedávať krabičky pokiaľ ste tu niekto pracujúci alebo máte niekto možnosť tie krabičky si uh, zakupovať alebo jednoducho nájdete si službu, ktorá vám pomôže v tom, že vy budete mať viac času. Sme v dobe, kedy si to môžeme dovoliť a naozaj sa nebojte púšťať peniaze za to, že budete platiť niekoho iného alebo nejakú inú službu, pretože to najcenejšie, čo máte, je váš čas. A pokiaľ uh, je aktivita, ktorá uh, vám nestojí za tú cenu, za ktorú by ste to robili, tak to automaticky hneď outsourcujte. Takže to bolo mojich 12 bodov ku time managementu, možno ste čakali niečo konkrétnejšie, toto si napíš, toto urob, toto by si mala takto zapísať, takou farbou a podobne. Nie, takýchto typov máte na internete fakt plno. A toto sú, to je mojich 12 typov, ktoré ja považujem dôležité pre time management. Pretože pokiaľ sa nenaučíte šetriť čas, pokiaľ sa nenaučíte pracovať efektívne, tak nemôžete urobiť toľko aktivít alebo splniť toľko aktivít a ja nehovorím, aby ste pracovali 4 hodiny denne to je strašná blosť ale naozaj sa naučite pracovať efektívne naučite sa spájať si informácie naučite sa jednoducho nerobiť 4 veci naraz a zvládnete toho oveľa, oveľa viac pretože ja sama dobre viem, koľko vecí chcem stihnúť ale nie som stroj a nechcem si úplne odpáliť mozog a nechcem ani, aby mi z toho švitojilo Takže toto sú moje rady od, mňa, ktoré by vám mohli fungovať a myslím si, že vám budú veľmi dobre fungovať, pretože mne samej už pomáhajú niekoľko rokov a dostali ma sem a som s nimi maximálne spokojná. No a ktorý bol ten posledný bod, ten bonusový bod k tým 12, tak to je práve ten, ktorý vám chcem povedať na konci. A to je, aby ste si nezabudli aj pri tom organizovaní, aj pri tom všetkom, čo vlastne robíte, že máte svoje silné hodinky alebo že máte tie, ten čas pre seba, máte čas, kedy ste v škole, kedy ste v práci, čas, kedy si organizujete, že idete na nákup alebo keď si vlastne tvoríte ten time management. A tak nezabudnite to všetko, keď robíte si užívať tú cestu. Buďte naozaj vďační za to, že si môžete niečo plánovať, že máte rôzne aktivity, že budujete niečo, že vás čaká, čaká titul, alebo čaká vás nejaká kariéra, alebo čaká vás nejaké ocenenie, čaká vás nejaká výsledná práca. Užívajte si tú cestu, pretože zistíte, že vždy keď budete dosahovať nejakých cieľov, ktoré ste si dali, tak zrazu to príde, no ani sa nedieje a naozaj jediné, čo si uživete alebo čo si budete pamätať, je tá cesta a čím viac si tú cestu budete užívať, čím viac budete vedome tak to bude krajšie, pretože si budete uvedomovať, akú silu má vaše telo aké úžasné ste a čo všetko dokážete a hlavne čo vás to všetko naučilo, pretože prídu fuck ale prajte si ich, pretože tie fakapy sú tie veci, ktoré vás učia a prídu aj tie skvelé veci, tie úspechy a to je to, užívajte si cestu a to je môj posledný bod ktorý dnes ešte s vami budem zdieľať. Takže ja vám ďakujem za to, že ste boli dnes pri tejto epizóde, že ste si vypočuli moju 18. epizódu tohto podcastu. Pokiaľ sa vám táto epizóda páčila, tak ju prosím, sdielajte na Instagrame, na svojich stories, napíšte mi bod, ktorý sa vám najviac páčil z, tohto, z tejto epizódy a určite rada zazdielam to, tie vaše myšlienky alebo tie body, ktoré sa vám páčili na svojom instáči. Pokiaľ máte niečo, čo by ste chceli doplniť, prípadne máte svoje typy a chcete sa o to podeliť, určite mi to napíšte alebo to napíšte na tie svoje stories, označte ma a ja to rado zazdívam, pretože sa treba vzájomne od seba učiť a určite sa mám učiť, čo aj ja. Takže ja vám ďakujem za dnešný podcast, že ste tu boli teda za dnešnú epizódu a teším sa na vás na ďalšej epizóde v ďalšom pondelku a verím, že sa znova skoro budeme počuť. Takže ďakujem za všetko. sdielajte, lajkujte, napíšte recenzie a majte krásny zvyšok týždňa. A nezabudnite, užívajte si naozaj tú cestu, pretože je krásna.